0: De werkloosheidsval, zoals we dat dan noemen, is een reëel probleem. Als je gaat werken, dan moet je kinderopvang gaan zoeken, dan moet je je verplaatsen. Dat kost allemaal geld. Als dat netto nauwelijks een verschil maakt, waarom zou je dan doen?
1: Ik ben van Brussel naar Antwerpen gereden om het te hebben over de actualiteit. Hier valt het allemaal nog wel mee, maar ik zie toch dat ze ook hier de schade opmeten na de rellen van zondag. Ik ben beland op de redactie van het Nieuwsblad bij Lisbeth Van Impe, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Hannes Heindriks is er chef politiek. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. We kijken eh, zondag, Lisbeth, naar België-Marokko.
0: Ik was een beetje... Ik had niet goed opgelet wanneer het juist begon. En <laughs> ik, was, ik, was, ik was nog gaan brunchen. Ik dacht dat het s'avonds was, een... was de match. Ja, ik was een beetje te laat. Maar ik heb de tweede helft gezien en daar werd ik niet vrolijk van. Ja,
1: voor alle duidelijkheid, we zijn dinsdag vandaag, dus België-Kroatië hebben nog niet gezien, want die wedstrijd heeft uh, nog niet plaatsgevonden. Dat is Niemand... trouwens de reden dat we een <laughs>
0: beetje vroeger opnemen. Niemand hier
1: <laughs> nog in gelooft, behalve ik en jij misschien ook, Hannes? Nee, ik geloof er niet meer in. Ik ben op zoek naar een nieuwe nationaliteit. <laughs> <laughs>
0: er zijn nog believers op de redactie. Je hebt er bijna compassie mee die nog altijd zeggen, het kan nog. Ah, ja. Ja,
1: ik ben ook zo iemand die iemand er uh, tot op het einde van de wedstrijd tegen Marokko nog in geloofde. maar goed, uh, over wat er in uh, Brussel en in heel wat andere steden gebeurde na de zegen van Marokko hebben we het straks. Ik wil het ook hebben, Hannes, over de loonakkoord, want we hebben er één, of bijna één, dat op zich is een prestatie. Hè?
2: Ja, inderdaad, het was er sommigen voorspeld als het mogelijke einde van Vivaldi. De regering zou daar niet over geraken. Nu, de restoren een akkoord, of de contouren van een akkoord, Kort. Er zijn wel nog wat onduidelijkheden, maar daar zullen we het straks
1: over hebben. En
0: iedereen is content, dus het is een compromis.
1: Ja, maak eh, straks maar je punt. Maak er ook een, alsjeblieft, over grensoverschrijdend gedrag. Want daar wou je het absoluut over hebben. We hebben het eh, daar vorige week toch nog over gehad?
0: We hebben het vorige week. Vorige week hebben we het ook over voetbal gehad, als ik me goed herinner. Ja, ook, dus we ja. beginnen een beetje monothematisch te worden. Maar nee, er is een grote oproep om het eindelijk over MeToo in de politiek te gaan hebben. En dat kunnen we oh, toch okay. niet helemaal negeren als we iedere andere sector al hebben zien passeren. Ja,
1: daar mag je straks je punt overmaken, Lisbeth, met de hulp van een uitstekende Belgische wijn. Een wijn uit Luik. En ik zie je zo raar kijken naar het glas, maar het is... Nee,
0: Jeroen, ik ben volledig vertrouwd met het uh, principe dat er oranje wijn bestaat.
1: Inderdaad, dit is een oranje wijn. Een wijn die vaak gedronken wordt door mensen die er niks van kennen en gewoon hip <lacht> willen doen. Dank je, wel. Maar... Nee, maar ik moet eerlijk toegeven, Lisbeth, dat ik het ook heel graag drink, zo'n oranje wijn. Dit is wat mij betreft een van de betere oranje wijnen van ons land, deze van de Ardent winery uit Luik op, aflevering 67 van Het Punt van Van Inver.
2: Omdat we vinden dat als er hoge of uitzonderlijk hoge winsten worden gemaakt, dat werknemers die aan het werk zijn in zo'n bedrijf daar toch ook wel hun graantje mogen van meepikken. Anderzijds zijn er ongetwijfeld veel bedrijven waar het vandaag moeilijk gaat en daar moet je ervoor zorgen dat die bedrijven natuurlijk niet verder in moeilijkheden komen.
1: Er is een akkoord binnen de federale regering over onze lonen. Die worden wel geïndexeerd, dat wisten we, maar we krijgen er geen loonsverhoging bovenop. We kunnen wel een cheque krijgen, tenminste als het bedrijf waar we werken het heel goed doet. Zo is het ook, hè Hannes? Ja, klopt
2: inderdaad. Die cheque zal maximaal 750 euro bedragen. Dat is meer dan twee jaar geleden. Toen had de regering... Toen afge... was
0: dat zo'n corona-consumptie cheque gedrocht. Ja, denk, hè? inderdaad.
2: Van maximaal 500, 500 euro. Toen was er wel een klein beetje marge om om de lonen te gaan verhogen. Ja. Uh, nu is er dus 0,0 marge. De lonen zullen de komende twee jaar niet stijgen. Maar in sectoren die goed geboerd hebben, waar er heel veel winst is gemaakt, ik denk dan bijvoorbeeld aan de energiesector of zo, daarin zal er dus ja, een grote, hoge premie komen voor werknemers, 750 ja. euro. In andere sectoren, ja, daar zal dan weer geen ruimte zijn omdat bedrijven zelf in moeilijkheden komen met, ja, denk maar aan de, de torenhoge
1: energiefactuur bijvoorbeeld, of ja. De loonindexering zelf. Voor alle duidelijkheid, onze lonen worden geïndexeerd. We krijgen daarnaast niet nog eens een loonsverhoging, maar dus wel die cheque. dit is. Lijkt me een belangrijk compromis, Elisabeth.
0: Het uh, is als meer hoor. Sommigen hebben echt voorspeld dat dit het waterloo van deze regering zou worden. Eigenlijk heeft Vivaldi in het begin, in het huwelijk tussen socialisten en liberalen, Eén basisdeal gemaakt. We zeggen altijd dat ze geen afspraken gemaakt hebben. zijn hebben er eigenlijk één gemaakt. We gaan afblijven van de automatische indexering. Ja. Iets waar werkgevers graag ja, toch wel wat vraagtekens ja. bij stellen. En we gaan ook afblijven van de loonwet. De loonnormwet. -lo dat is eigenlijk de, grof gesteld, een soort van check op de stijging van de lonen die er moet voor zorgen dat we geen concurrentieel nadeel krijgen ten opzichte van buurlanden, waar ja. automatische indexering niet bestaat en waar... Ja, ...lonen doorgaans de gewoonte hebben om iets trager te stijgen dan onze. Nu, iedereen zit nu al de hele tijd naar die galopperende inflatie te kijken... En wat zie je? Langs de kant van de werkgevers werd er gezegd van, ja, maar ja, nu kunnen we toch die automatische indexering niet blijven volhouden. Dat ja, ja. gaat de economie de nek omdraaien. De vakbonden zeggen, automatische indexering, dat is helemaal geen opslag. Dat is gewoon een correctie van de lonen naar de levensduurte. Dat, dat, dat compenseert zelfs niet volledig voor het verlies aan koopkracht. Daar moet opslag bovenop. Ja. Dus... Alle partijen zitten daar gevrongen tussen hun eigen achterban En wat je nu ziet is, uh, nee, het is niet de val van de regering geworden. Het is niet uh, het grote Armageddon waarbij uh, er geen akkoord kan gesloten worden. Ja. Ze hebben eigenlijk een heel pragmatisch midden gevonden. We houden, we gaan geen opslag geven. Die ruimte is er niet. En dan een checkprincipe, dat is iets waar je vooral netto aan de mensen dingen, dingen kan geven. Vakbonden houden daar niet van, werkgevers houden daar niet van. Het is typisch zo'n compromis, iedereen wel ja. content, dus er zal wel iets in zitten.
1: Alexander De Croo, Hannes de premier, die kreeg veel kritiek de afgelopen weken, maar als ik dit zo hoor, dan is dat toch maar uh, bien joué, hè?
2: Wel ja, vooral omdat velen hadden voorspeld dat het de grootste struikelsteen zou worden voor Vivaldi, ja. um, ik, ik hoor het Paul Magnet eigenlijk zelf nog zeggen van, uh, ja, het loonakkoord, ja, ik weet niet of dat Vivaldi uh, door zal geraken, of we daar een compromis in kunnen vinden, net omdat socialisten en liberalen daar een recht tegenover elkaar staan. Uh, wat nu betreft, ja, zijn ze eigenlijk een beetje geholpen wel door die torenhoge inflatie. Omdat ja, voor, nog wel, ja. voor iedereen duidelijk was dat er 0,0% marge was om de lonen te gaan verhogen. Nu, die premie die ze nu gaan uitkeren uh, is inderdaad wel een handig achterpoortje om ervoor te zorgen ja, dat in de bedrijven waar het wel goed is gegaan die wel veel winst hebben gemaakt, dat er toch iets mogelijk is voor die werknemers. En vooral voor
0: duidelijkheid: definiëren wat een bedrijf is dat veel winst maakt en uitzonderlijk ja. veel winst maakt dat is iets wat ze nog moeten uitklaren ja. dus dat is iets waar, ja, de kleine lettertjes er ook nog te doen.
1: Riesbeth, dat was het eerste deel van het uh, akkoord, het tweede deel had te maken met het verdelen van de welvaartsenveloppen, ja. wat is dat, dat eigenlijk? dat is een woord dat af en toe ja. is
0: passeerd, maar dat hoort eigenlijk voor een stuk bij het loonoverleg. Dat zijn trouwens dingen waar we altijd eerst naar de sociale partners kijken. Als die er niet uit geraken komt het bij de regering. Dat was bij de welvaartsoverloop nu ook het geval. De lonen, dat is een zaak van bedrijven maar intussen wordt er ook gekeken wat er met de uitkeringen moet gebeuren. Daar is een som geld voor, dat is een, ne een miljard... Ja,
2: 900 miljoen.
0: Bijna een miljard euro, dus dat, dat gaat over een serieuze som geld. Waarmee je ervoor zorgt dat ook de uitkeringen niet gaan achterlopen op de lonen en dat ook daar correcties zijn bovenop de index. Hè, want de indexering speelt daar ook. Nu, daar is altijd heel veel discussie over. Niemand discussieert over ziekteverzekering en dat soort toestellen. werkloosheidsuitkering. Nee, werkloosheidsuitkeringen. Dat is daar altijd het grote struikelblok. Want als je dus zegt dat de lonen boven de index niet mogen stijgen, maar de werkloosheidsuitkeringen wel, ja, dan maak je weer het verschil tussen werken en niet werken ja. kleiner. Ja. Uh, minder aantrekkelijk om te werken en daar bestaat dus altijd discussie over. Ze hebben ook daar een soort van handig midden gevonden. Voor de eerste keer wordt die welvaartsenveloppen niet alleen gebruikt om de uitkeringen op te trekken, maar gaat er ook een stuk van naar het optrekken van de minimumlonen. Of toch ja. het fiscaal interessanter maken van een minimumloon, zodat mensen er netto meer aan. Overhouden. Ja, dat dus wordt, dat is eigenlijk een manier wordt, om daar dan een beetje. wel
1: uh, interessanter.
0: Dus een beetje een manier om daar te sleutelen. Je kan voor beide punten iets zeggen, natuurlijk. We weten dat de automatische indexering minder goed werkt voor lage lonen en lage uitkeringen. Daar wordt een groot deel van het budget van de mensen ingepand door basisbehoeften. En die worden minder gecompenseerd ja. door de index dan een hoog loon, waar ook procentueel evenveel bijkomt, maar netto dus een heel pak meer. Dus je moet opletten dat die lage uitkeringen die beginnen te hard achter te lopen op de levensduur en op de koopkracht. Maar de werkloosheidsval, zoals we dat dan noemen, is een reëel probleem. Als je gaat werken, dan moet je kinderopvang gaan zoeken, dan moet je je verplaatsen, dat kost allemaal geld. Als dat netto nauwelijks een verschil maakt, waarom zou je dan doen? Ja. Dus dat is een probleem dat ze een beetje hebben proberen op te lossen, maar dit is echt, uh, ja, en put, notre. Notre, je lost ja. het ene probleem op, je creëert misschien alweer het volgende probleem, wat gebeurt dan met iemand met een laag loon die een beetje promotie krijgt en plots niet meer die fiscale gunstregimes heeft, die houd dat ze er op niet op let, minder over dan, dan ervoor. Dus je voelt daar aan die onderkant van lonen en uitkeringen, ja, is het altijd een heel fragiel evenwicht bewaren.
1: Ja, dit was een uh, grote test dus voor de regering De Croo, als ik het goed begrijp, uh, Hannes, maar we zijn er nog niet. Hè. Er moet nog uh, heel wat uh, gebeuren. What's next eigenlijk? Uh, de arbeidsmarkt? Uh, pensioenen? Ja,
2: klopt. Bijna alle partijen zijn eigenlijk vragen de partij om verder te gaan naar hervormen. Het eerste wat terug op de agenda komt is die fiscale hervorming van Vincent van Petegem. Nu ik hoor dat zijn administratie die te veel werk heeft en dat het uh, eerste voorstel dat tegen 1 december moest binnen zijn, dat dat er niet komt, dus daar vraagt hij nog een beetje respijt. Maar dat is dus het eerste dat terug op de agenda ja. komt en dan zal het terugkijken zijn ja, naar socialisten, liberalen, hoe gaan die op die socio-economische dossiers, wat toch de moeilijkste zijn uh, voor Vivaldi om op te lossen, uh, hoe dat ze daar verder in gaan. Ook uh, wat arbeidsmarkt betreft, ook exact ja. diezelfde tegenstelling.
0: Want uiteindelijk hebben ze het hier kunnen oplossen door eigenlijk allemaal op een standpunt te blijven staan en iets creatiefs ertussen te schieten. Ja. Niemand heeft eigenlijk een groot principe moeten laten varen. De index blijft bestaan, de loonnormer blijft bestaan. Dus, en de rest is dan een beetje pappen en nat huiden. Ja, Als je natuurlijk pensioenen, arbeidsmarkt gaat hervormen, dan moet iedereen die grote principes, die grote vertrekpunten gelijk loslaten, gelijk oversteken en ergens in het midden het compromis gaan zoeken, ja, dat is toch nog een heel andere oefening dan wat ze nu gepresteerd hebben.
1: Mag ik als punt maken, Elisabeth, dat de partijen in de federale regering
0: de Cro een succes hebben gegund, maar dat we er nog lang niet zijn? Het kan ook gewoon zijn dat ze zich collectief een succes hebben gegund. Het schijnt ook dat de verschillende partijvoorzitters verschillende contacten gehad hebben tijdens het weekend. Ik denk dat iedereen wel een beetje doorhad van, ja, als we zo doorgaan, als we de lijn van die landen. Als ze twee weken gaan doortrekken. Ja, wie kan daar in hemelsnaam ooit goed uitkomen? Uh, dus ik heb het gevoel dat ze anderhalf jaar voor de verkiezingen collectief gedacht hebben: van ja, dit kunnen we niet op deze manier blijven rekken. We moeten hier toch zorgen dat we eens een ander nieuws laten horen. Het punt van Van Impe.
2: Dat zijn grapules. Sorry, dat is niet een supporter. Hè? Ze zijn bezig daar, ze zijn aanwezig daar alleen voor incidenten.
1: Philippe Kloos, de burgemeester van Brussel, haalt uit naar wat hij crapule noemt: dat niks met voetbal te maken heeft. Het gebeurde wel na de voetbalwedstrijd België-Marokko van afgelopen zondag. Heel wat jongeren trokken een spoor van vernieling door enkele centrumwijken in Brussel. In Antwerpen, Charleroi en Luik waren er ook rellen. Ook in enkele Franse en Nederlandse steden trouwens. Heb jij er iets van gemerkt, Lisbeth?
0: Uh, ik heb toeterende auto's en uh, blij mensen en vlaggen gezien, maar uh, niks uh, geen, uh,
1: van. Uh, geen schade. De rel,
0: maar ze waren er ook wel een beetje in Antwerpen, maar toch vooral in Brussel.
1: Ja, want uh, het was natuurlijk een historische zege voor uh, Marokko. Voor veel mensen was dat een reden om te feesten, maar blijkbaar ook voor veel mensen om uh, te gaan rellen. Hè. Dat zijn, uh, zijn dat nu mensen die niks met voetbal te maken hebben? Of, of, of wat is het profiel van... van... Well,
0: iedereen heeft intussen door dat ook als er vuurwerk is op nieuwjaar, als er uh, gezwommen wordt in Blankenberg of de Blaarmeersen of er wordt uh, feest gevierd om een andere reden, dat het de neiging heeft om te ontsporen. Dus het, moet, het kan niet puur voetbal zijn.
1: Ja, het gaat altijd om dezelfde jongeren, hoor je wel eens? Dezelfde jongeren die je ziet in Blankenberg? Je hoort heel
0: of... verschillende dingen, hè? maar aan de ene kant zie je, ik denk dat t... er komt zo'n profiel van twee groepen. Je hebt een groep die eigenlijk heel goed weet wat ze aan het doen zijn. Echt amokmakers,
1: ...de harde kern, zeg die maar... ...die
0: weten uh, dat ze over een, een, een paar honderd jongeren kunnen gaan... Uh, ...en jongeren is hier 18 tot 24 wordt wel eens ja. gezegd... ...blijkbaar trouwen ze dan en dan worden ze braaf... ...ik weet niet wat, dat die, wat die vrouwen dan doen om die zo braaf te maken... ...maar blijkbaar is dat de periode dat ze echt aan mokmakers kunnen zijn... ...wat je wel ziet, die kunnen binnen zo'n feest in de groep gaan staan... En als die beginnen te rellen, dan trekken die daar eigenlijk heel makkelijk een grote groep omstaanders. Dat zijn ja. dan vaak heel jongere jonge jongens. Mensen, ja. uh, trekken die mee, daar, is, daar zit al een soort van wantrouwen tegen de politie, daar zit al een stuk baldadigheid en dat ontspoort dan wel vliegensvlug. Ja,
1: Lisbeth, ik had eerlijk gezegd dit wel kunnen voorspellen. Iedereen wist eigenlijk dat dit op voorhand uh, wat wist dat redelijk, dit kon gebeuren. Wat he. al redelijk
0: straf is, he. dat is ja. dus een voetbalmatch waar heel veel mensen naar uitgekeken hebben als bijna ja, er wonen heel veel Marokkanen in, in, in België. Het was bijna een, 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 een nationale derby die zich gaat ontplooien, maar je weet dat dat Weinig met dat voetbal te maken heeft, maar ja, dat, is, dat risico daar is. We staan er allemaal op te kijken, maar we eindigen met een straat die in puin ligt, waar uh, steps en auto's he? aan het branden zijn. En daar, gaat je, ja, daar, daar kan je alleen maar verschrikkelijk kwaad van worden.
1: Lisbeth is kwaad, maar ook heel veel stemmen die je deze keer hoorde, waren stemmen van boosheid en schaamte. Ik ben het beu dat enkele amokmakers dit imago van Marokko verzieken. Je hoorde heel wat stemmen in de Marokkaanse gemeenschap die dit heel erg afkeurden. Hè?
2: Ja, inderdaad. Die hebben natuurlijk ook die beelden gezien. En die zien daar een groepje amokmakers die eigenlijk claimen voor die hele gemeenschap te spreken, te opereren. Uh, ze lopen daar rond natuurlijk wel met Marokkaanse uh, vlaggen. Dus mensen die die beelden uh, zien, denken wauw, uh, Marokko staat daar, bij wijze van spreken. Terwijl 99% van die Marokkaanse gemeenschap heeft gewoon genoten van de match op een normale manier. Als je kijkt naar beelden uit, uit Mechelen, uh, waar, waar veel mensen zijn samengekomen, en ja, dat die dan verontwaardigd zijn over het beeld dat is ontstaan over hun gemeenschap, ja, dat is niet meer dan logisch. Ja. Nu zijn er wel veel mensen... Uh, mensen met Marokkaanse achtergrond die daarvoor naar buiten komen en, en zeggen hoe kwaad dat ze zijn
1: om op, op die ja, Verwacht jij ja, ja, dat ook van die mensen, uh, Lisbeth, moeten zijn? Ik
0: ben nog nooit verontschuldigd voor een hooligan in de straat uh, die dan mijn kleur zou hebben, dus ik vind niet dat ze dat moeten doen, maar ik denk wel dat het heel nuttig is dat ze het doen. En je voelt, zij, ze spreken ook echt wel door. Hè? door ja. Je hebt zo'n viraal filmpje van een Nederlander. Een, een Nederlander, die blijkbaar zich vaker tot, tot de jongeren in zijn eigen gemeenschap richt, en die, die ervan langsgeeft, verbaal, ja. uh, op een manier die er... Ja, die niet mis te verstaan is, die ook heel hard benoemen van, het is een groep van onze jongeren, het zijn niet al onze jongeren, het is een groep erin, maar ze verzieken het voor iedereen. Ja. En ja, Misschien maakt dat meer indruk, ik weet het niet hoor, maar ik kan maar hopen dat dat meer indruk maakt dan de opgeheven vingertjes van al de rest. Maar je voelt die kwaadheid wel en je kan die zo goed begrijpen want ja, het, het, het wordt bijna in hun naam gedaan. De hele groep krijgt een smet op zich, terwijl het al niet makkelijk is. Dus ik kan mij voorstellen dat, dat die hun haren aan het uittrekken zijn.
1: Ja, dat waren de reacties van heel wat mensen op de rellen. Wat waren de politieke reacties
0: je ziet eigenlijk drie grote dingen. Hè. Aan de ene kant krijg je... Um, iedereen moet ergens op Twitter een hard woord gebruiken. We hebben net Klozen gehoord, die zegt, het, die zegt krapul. Uh, dat is intussen, het mag dan even. Na, na zo'n ruil mag iedereen zich verbaal, vocabulair even laten gaan om duidelijk te maken dat hij het heel erg vindt. Uh, Los dat iets op? Ik denk het niet. Je signaleert alleen naar de hele achterban van we nemen dit serieus. En vervolgens krijg je dan, ja, wat gaan we nu doen? hoe komt het dat we het hadden zien aankomen en dat er, ja, dat er dan toch een soort van onmacht is, een onvermogen om dat te stoppen, om dat binnen de perken te houden, ja, dan kan je toch alleen maar denken dat, zeker in Brussel waar we het nu toch een beetje in de eeuwige terugkeer van hetzelfde zitten, dat daar toch eens moet gedacht worden aan een andere aanpak dat je zeker die harde kern die er altijd in slaagt om die, de meelopers mee te trekken, dat je daar wel actiever moet gaan ja. inspelen verschillende mensen zeggen van, ja maar de politie weet wie die gasten zijn, weet wat ze gaan doen, weet waar dat ze gaan opduiken, ja, daar ga je dan toch echt wel moeten harder gaan ingrijpen, vrees ik. En dan, als je dat doet, dan kan je ook beginnen over het noodzakelijke debat over alles wat er rond hoort, over onderwijs, over toekomstperspectieven, over het gevoel van de moeilijke verhouding met de politie, uh, noem maar op. Dat kan je maar oplossen als je Vermijd dat het iedere keer opnieuw op deze manier ontspoort. Ja, en dan de derde groep is natuurlijk een groep die het natuurlijk heel erg vindt dat de straat in brand staat, maar tegelijk denkt: hier kunnen we een politiek slaatje uitstaan.
1: Ja, Je hebt het over uh, het Vlaams Belang. Uh, ik las ergens dat het uh, social media team van het Vlaams Belang over uren draaide zonder. Dat was nogthans niet uh, moeilijk hoor. Ze moesten gewoon de filmpjes
0: posten <laughs> en dan zeggen: zie je wel. Ja,
1: en er wat
2: advertentiegeld tegenaan smijten. Voilà,
0: zorgen dat iedereen het gezien heeft. <laughs> en ik denk voor de rest dat ze een heel vruchtbare voedingsbodem gevonden hebben. Ja, het, het helpt ook niet, hè? want dan zie je eigenlijk het Vlaams Belang. Ik heb die alle posities zien innemen. Voor de match was Philippe de Winter al aan het afgeven op mensen die voor Marokko zouden supporteren en een vlag hadden uithangen. Dat ik denk van, jongen, niemand moet dan nu vragen om een Belgische vlag aan uw voordeur te hangen. Dus ik zou, ik zou er stilletjes over zwijgen.
1: Ja, ik zie het hem ook niet doen, een Belgische vlag voor zijn deur. Hij
0: valt liever dood, denk ik. Zijn goed recht trouwens, maar ook... Mensen hebben roots en mogen, mogen supporteren voor wie ze willen. Uh, dan heb je meteen naderellen. Tom van Grieken, dat is zo gezegd een opgekuist en proper jongen van het Vlaams Belang.
1: Ja, de voorzitter die had het over een Marokkanen-probleem. Ja.
0: In een tweet, je kan niet veel nuance verwachten, in een tweet. Wink-wink: uh, van ja, het is een beetje scherp gesteld. Ja, dat is dan zo code voor: ik heb het. Ja, je, je moest over het Krapuel van Klozen gaan. Hè? Dus dan, 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 dan ga je heel fors. Ja, dat, dat een een veralgemening is die in deze eigenlijk op niks slaat. Ja, dat pakken we dan maar bij. En dan mag Barbara pas op het einde van de rit komen uitleggen dat ze helemaal geen probleem heeft met supporteren voor Marokko of supporteren voor Italië, whatever. Um, als het mensen zijn met Italiaanse roots. Dat ze ook dat Marokkanen-probleem ja, een beetje stuit vond. Het is blijkbaar Sinterklaas. Mensen zijn vandaag een beetje stout en dan komt Zwarte Piet waarschijnlijk. En dan zelf dan een positie innemen die je als ja, relatief proper gematigd zou kunnen uh, omschrijven, waar dan eigenlijk de andere partijen niet eens zo ver van zitten. Dus ja, we hebben weer alle kleuren van de regenboog gezien met Vlaams Belang. Eén ding weet je zeker, dat ze daar gedacht hebben van, hier kunnen we iets mee. Ja. Dit is een verhaal dat we kunnen zetten en als je vandaag in Brussel de touwtjes in handen hebt, als je iets kan doen, dan moet je met een heel hard hoofd naar de volgende matje gaan kijken, want verdere ontsporingen gaan die boodschap alleen maar sterker in de markt zetten. Het gaat het samenleven in Brussel niet makkelijker maken. Ja,
1: dat is duidelijk jouw punt. Je zegt eigenlijk ook, we kunnen hier uh, genuanceerd over spreken, uh, zeggen dat het gaat om heel wat jongeren die uh, schreeuwen om aandacht en geen kansen zien, nee, maar ik... we moeten dit ongenuanceerd nou, veroordelen. De
0: oplossingen zijn genuanceerd ga je niet met één, of dat dan 720 straathoekwekkers is of 720 matrakken, daarmee ga je, je gaat het niet ongenuanceerd oplossen. Maar dat het ongenuanceerd een groot probleem is, dat moet opgelost worden en dat je het ja, dat je er alleen maar diep ongelukkig kan bij worden en zeer kwaad, dat is een, dat is een feit. Oké,
1: okay, een punt, Lisbeth. We mogen dan wel genuanceerd spreken over de railschoppers van afgelopen zondag. Ja. Maar het rellen zelf moeten we ongenuanceerd zijn. Daar kan je niet ongenuanceerd in zijn,
0: die moet je aanpakken. En daar zitten we eigenlijk collectief, zeker in Brussel, op een betere aanpak te wachten. Het punt van Van Impe.
1: Nou, wou ik het nog graag hebben over die open brief. Hè. Die uh, is verschenen in de krant De Standaard, ondertekend door 120 vrouwen die actief zijn in de politiek. Heb jij de brief gelezen, Hannes? Ja, ik heb hem gelezen.
2: Het was een opiniestuk, maandag in De Standaard. Die vooral vertrok vanuit het Brusselse parlement, de Brusselse uh, politiek. Um, een de
0: directe aanleiding is ook in Brussel gebeurd. hè?
2: Klopt, een ecoloos schepen... In, in uh, Schaarbeek. Hè? In Schaarbeek, ja. Die um, aangerand is geweest door een collega, daar ook een, een strafbeelder. Klachten voor heeft, heeft ingediend. Dus het is vanuit die case dat ze vertrokken zijn om een breder metoo-verhaal in de politiek uh, los te weken eigenlijk. en Dat is dan ondertekend voornamelijk door Brusselse uh, politica's, ja. maar ook bijvoorbeeld ja, door Stefanie Doze, de voorzitter van de Senaat, Petra de Sutter, federaal vicepremier. Maar wel vooral in de kringen rond Ecolo Groen en een aantal vooruit
1: politica's. Ja, Wat willen ze concreet, eh, Lisbeth?
0: Daar wordt het al een beetje moeilijk. Er is een heel concrete vraag om een soort van meldpunt te gaan maken. Iets waar zowel die meer. Wees dat ze dat eigenlijk uh, ook al gevraagd heeft: dat er een soort van meldpunt zou komen voor uh, grensoverschrijdend gedrag in de politiek. Maar heel gek, deze brief MeToo is, is, is iets wat ook heel hard op sociale media leeft, ja. door ons opgepikt wordt, daar eigenlijk ontstaan is. Hashtag MeToo is daar een, uh, een, een hint voor. Um, en ja, er kwam heel weinig tractie. Het wordt niet echt opgepikt en ja, dan het, zie je... le
1: het leeft niet.
0: Wel, ik denk dat er een paar dingen problematisch aan zijn. Als dit het, het, de aftrap moet zijn voor de discussie binnen politieke inmiddels over MeToo, dan denk ik dat er een aantal dingen schelen. Het is heel generiek. Het gooit alles op één grote hoop... Van een macho-cultuur die minder vrouw- en gezinsvriendelijk is, hm. tot seksistische grapjes en opmerkingen, tot aanranding en, en, en ja. een onveilige toxische werkomgeving voor jonge vrouwen. Dat is heel veel in één keer. En dan krijg je daar tegenover van, we moeten daar paal en perk aan stellen. We moeten daar uh, durven aanklagen. MeToo heeft vaak omgekeerd gewerkt. MeToo is vaak begonnen vanuit plekken waar institutioneel, structureel eh, problemen waren in omgang met vrouwen, heel concrete getuigenissen van vrouwen die door solidair met elkaar te zijn eindelijk de moed vinden om dingen aan te klagen, te benoemen en ervoor te zorgen dat er een soort van gesprek op gang komt over alles wat in die cultuur ingebakken zit. Je kan dat eigenlijk bijna niet door daar zo'n beetje boven te zweven, te zeggen van wat we in de rest van de samenleving hebben gezien is hier ook aanwezig en daar gaan we nu eens een gesprek moeten ja. over beginnen. MeToo is vaak, ja...
2: We ja, hebben uh, het geprobeerd met de kant ook, om het verder te trekken en dan aan de ondertekenaars te vragen van, ja, hoe hebben jullie dat dan ervaren, uh, MeToo, in de politiek en kan je eens uitleggen hoe dat al in zijn werk gaat, op welke manier jullie dat ondervinden en ja, daar kwam eigenlijk niet echt een concreet antwoord op wat het moeilijk maakt.
0: Ik heb ook een beetje het gevoel, het vertrekt vanuit Groen Ecolo dat zijn partijen waar al heel lang ook heel veel vrouwen mee aan het roer staan en om erop de suggestie lijkt bijna een beetje te zijn van ja het is niet zozeer een probleem bij ons het is, het is meer, ja, ja, metoo begint vanuit mensen die zeggen van het is een probleem in mijn omgeving, in de structuur waar ik deel van uitmaak.
1: Ja, heel wat uh, politici hebben de brief ook niet ondertekend zou jij hem ondertekend hebben?
0: Ik vond hem te vaag en het probleem is, je kan tegen niks zijn wat in die brief staat wat betekent dat het ook heel moeilijk is om er heel enthousiast over te worden um, en je voelt wel, ze zeggen dan van ja, we hebben hem overal voorgelegd, maar het is toch nogal selectief in wie hem uh, gekregen heeft hun goed recht, he, om te zeggen van, misschien willen we geen Vlaams Belangpolitica, of misschien zelfs geen NVA's bij, of misschien wel NVR's, als het de juiste zijn. Maar ja, ik denk als je een MeToo-signaal wilt gaan geven, dan uh, weet ik zelfs niet waarom het alleen tot vrouwen zou moeten beperkt zijn, trouwens. Ook mannen kunnen zich ergeren aan uh, MeToo-sferen en MeToo-misstanden. Dus je voelt dat het uh, de kracht van het collectieve ja. eigenlijk voor een stuk ontbreekt aan goede wil, geen gebrek, maar een betere tekst, een betere alliantie en een beter verhaal, ja. zou het uh, waarschijnlijk veel beter worden. Maar Lisbeth, uh, dat er een
1: uh, probleem is op dat vlak in de politiek, dat ontken je niet.
0: Ik denk dat dat een debat is dat moet gevoerd worden, waar je vooral ziet van waarom zou het in de politiek niet bestaan en buiten wel. Je ziet ook, we hebben een paar opflakkeringen gehad. Hè. Ik bedoel, Paul van den Driessen was politicus voor NVA toen hij in opspraak kwam, maar ik heb daar toen zelf een stuk over geschreven. Dat ging wel vooral over verhalen toen hij nog journalist was. Ja. En zelfs hoofdredacteur van deze krant. Steve Stevart is op een bepaald moment gepasseerd. Maar daar, daar is het debat dan nooit echt op gang gekomen. Gezien het, de tragische afloop van dat verhaal. Buitenland hebben we DSK gehad. Als je vandaag kijkt naar uh, een, een verhaal als Bill Clinton. Dat is eind jaren negentig.
1: Ja, de vroegere Amerikaanse president.
0: Dat is bijzonder die... confronterend als je daar vandaag naar terugkijkt. Inderdaad, de vroegere Amerikaanse president... Heeft een affaire
1: met een, druk, stagiaire.
0: met een stagiaire die begin de twintig is. In de Oval Office met alle details die daarover uitgekomen zijn. Ja, de focus lag toen heel hard op: de president heeft één zijn vrouw bedrogen, twee, heeft gelogen tegen de natie. En met Monika Lewinski werd gelachen.
1: Ja, dat was Vandaag de zou
0: de focus veel meer zijn. Wat hoe steekt een president het godsnaam in, godsnaam in zijn hoofd om met een jonge stagiaire, begin de twintig, een affaire aan te pakken. En dat we dan nog eens met dat meisje gaan lachen. Dat dat dan eigenlijk mee een van de, 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 de boosdoeners is. Dus Politiek wordt heel dicht op elkaar gewerkt. Het is een plek waar machtsverhoudingen nu eenmaal inherent ingebakken zijn in het systeem. Ik ben twintig jaar geleden toegekomen. Het is, ook een, het is een roddelmilieu. Dus uh, ja. er wordt politiek, omdat ze graag roddelen en omdat het anderen kan schaden. Dus er circuleren heel veel verhalen. Maar het is zeker dat daar metoo-problemen zijn. En het is mij nog niet duidelijk of die in de voorbije vijf à tien jaar aangepakt geweest zijn. Dus eigenlijk moet je vandaag niet gaan zeggen van het is tijd om het aan te pakken. Stel de vraag aan partijvoorzitters. Wat doen jullie om jonge vrouwen die in jullie fracties werken, in jullie partijstructuren werken, die op de kabinetten werken? Wat doen jullie ervoor om ervoor te zorgen dat daar dingen die vroeger gewoon gevonden werden, dat dat vandaag niet meer kan? Moet dat mijn meldpunt... Misschien, ja. maar ik denk dat ook partijen en ministers en kabinetten en iedereen die zo'n partij en de politiek doet draaien, daar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat daar inderdaad een debat over nodig is, maar dat gaat wel concreter moeten worden. Dan moet je de Bill Clintons en de DSK's ja. en de, de, ja, de cultuur van machismo en een stuk seksisme moet je echt wel gaan doorprikken en je gaat daar voorbeelden getuigenissen, vrouwen die mee hun nek uitsteken. Het gaat niet anders. Hè. Bedoel, ja.
1: uh, Liesbeth, geen
0: enkele metoo -zaak is op gang getrokken zonder vrouwen die een nek echt uitsteken. Dat is een heel
1: duidelijk laatste punt. Lisbeth, kan jij ermee leven, Hannes? Zeker, zoals uh, alle mannen heb ik geleerd om te luisteren als het over MeToo gaat. <lacht> dat noemen we
0: vooruitgang. <lacht>
1: ja, absoluut. Trouwens, de wijnfles die hier tussen ons staat, Lisbeth, heeft het mooiste etiket dat ik in al die 67 afleveringen al gezien heb. Prachtig etiket. Niet toevallig oranje, want het gaat om een oranje. Oranje wijn en orange is the new white. Hè?
0: Voilà, dus uh, Dat is zeker voor de hipsters die er niks van kennen zoals ik. Hè?
1: <laughs> dankjewel voor de punten, Riesbet. dankjewel Hannes, en tot het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van Hannes Heindriks, chef politiek. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen.
2: Dag beste luisteraars, ik heb goed nieuws voor jullie. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks verandert alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk en ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
0: Wij zitten nog in een relatiefase waarbij dat er niks tegen onze goesting is. Over wipkwartiertjes. We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen en dan gaan we piemelen.
1: <laughs> over bedrog. Hij
0: heeft mij zo hard belogen, echt. Ja, voor de tweede keer.
2: En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen. En de fantastische muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevers en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus. En daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. Was het zo
0: uh, een beetje goed, Rika? Je hebt dat heel goed gezegd, Johan.
2: Ah, altijd fijn als je partner er ook van genoten heeft.